0: Stell dir vor, es gäbe eine Erfindung, durch die könnte man den Hunger der ganzen Welt stillen. Stell dir vor, es gäbe eine Technologie, die es ermöglicht, dass auf legale Weise so viel Geld gedruckt und produziert wird, dass alle Armut dieser Welt von jetzt auf nachher verschwindet. Stell dir vor, es gäbe eine Forschung, die es ermöglicht, alle Krankheiten dieser Welt von jetzt auf nachher zu heilen. Wir würden sofort alle Hebel in Bewegung setzen, damit das Realität wird. Sofort. Wir wären dumm, wenn wir es nicht tun würden. Nur leider spreche ich nicht umsonst im Konjunktiv. Es gibt es leider nicht. Stell dir vor, es gibt eine Organisation, die das Potenzial hat, diese Welt zu verändern, die sich von nichts aufhalten lässt, nicht mal von den bösesten und finstersten Mächten dieser Welt, die nicht einmal von der Hölle überwunden werden kann. Stell dir vor, es gibt eine Gemeinschaft, deren Beitrag für diese Welt größer ist als jede dieser Forschung, jede dieser Erfindung und jede dieser Technologien. Diese Gemeinschaft gibt es. Sie heißt Gemeinde. Manchmal glaube ich nur, dass diese Gemeinschaft, diese Gemeinde unter ihrer Würde lebt unter ihrem Wert lebt. Als Jesus einmal unterwegs war, fragten, fragte er seine Jünger, Ihr sagt mir doch bitte mal, wofür halten mich die Leute? Was sagen die Leute, wer ich bin? Für wen halten sie mich? Und die Jünger antworteten ihm und, und sie sagten, naja, einige halten dich für einen sozusagen Propheten, der wiedergekommen ist, für, für Elia, für Jeremia, für Johannes, den Täufer. Sie halten dich für einen großen Menschen, ein großes Vorbild. Sie halten dich für, für, für etwas Besonderes. Und Jesus fragt seine Jünger, okay, und was sagt ihr? Was glaubt ihr, wer ich bin? Für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Petrus zu Jesus, du bist der Christus. Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, du bist der, auf den wir seit Hunderten von Jahren warten. Du bist der, in dem sich alles erfüllt, alle Prophezeiungen, alle Verheißungen, alles. Du bist der Christus. Dieses Bekenntnis ist so fundamental, dass die Reaktion von Jesus noch krasser war. Weil Petrus an diesem einen Moment anerkennt, dass Jesus der verheißene Messias und Retter ist, der, der diese Welt verändert, der, der dieser König ist aus diesem Basilea Tutu, diesem Königreich Gottes. Dieses Bekenntnis von Petrus verändert alles. Und Jesus antwortet Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wow. Jesus überträgt seine gesamte Autorität auf Petrus. Seine gesamte königliche Autorität überträgt Jesus auf Petrus und sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs, dieses Königreiches, ich gebe dir die Schlüssel dazu. Was du auf der Erde binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dieses Begriffspaar Binden und Lösen ist in der rabbinischen Tradition genau das Wort für einerseits für die Lehrautorität, was du sagst, Petrus, das ist Wahrheit und es ist gleichermaßen das Wort dafür, dass Schuld vergeben wird, dass der Weg zu Gott frei wird. Und Jesus sagt zu Petrus, hey, wenn du das tust auf der Erde, wenn du Schuld vergibst, dann ist er auch im Himmel vergeben. Und wenn du lehrst und Wahrheit sprichst, dann ist es die Wahrheit, die im Himmel gilt. Jesus überträgt seine ganze Autorität. Auf wen? Auf einen Fischerjungen. Ist es nicht abgefahren? Jesus, der König dieses Königreiches, überträgt seine ganze Autorität auf diesen Fischerjungen. Wir haben immer diese alten Männer vor Augen, wenn wir verseucht sind von Jesus Filmen, dann ist das Bild komplett falsch, dass es erwachsene Männer waren im Alter von 40 Jahren oder so. Das stimmt überhaupt nicht. Das waren Jugendliche. Maximal junge Erwachsene. Sehr wahrscheinlich war Petrus der einzige Volljährige. Immerhin das war Jesus überträgt seine Autorität auf diesen Petrus und er sagt, die Hölle, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht aufhalten. Die Gemeinde wird sozusagen unaufhaltsam sein. Durch die Kirchengeschichte hindurch, bis heute existiert die Gemeinde Jesu. 2020 haben wir. Und Jesus hat das vor 1990 Jahren Petrus gesagt. Bis heute existiert die Gemeinde Jesu weiter. Und das ist so gewaltig, was Jesus auch uns heute anvertraut als Gemeinde. Jetzt rede ich nicht nur für uns als Gemeinde, wir sind ja keine Sekte sondern ich rede für jede christliche Gemeinde, aber jetzt seid ihr heute Morgen hier, also rede ich doch über diese Gemeinde. Jesus überträgt seiner Gemeinde seine königliche Autorität. Und wenn das so ist, dann bitte ich dich, einen Satz heute Morgen mitzunehmen, nämlich den. Gemeinde ist kein Ponyhof, sondern Hoheitsgebiet. Gemeinde ist kein Ponyhof, sondern Hoheitsgebiet. Wir drücken das schnell aus und sagen, das Leben ist kein Ponyhof, Gemeinde auch nicht. Das bedeutet, Gemeinde ist weder einfach nur nett, noch kann jeder irgendwie machen, was er will. Ponyhof hat ja irgendwie sowas von, Nachkommen, Wiese, Pferde, drauf. Und schön und nett und lieblich, ja, das kann Gemeinde auch sein. Aber ist es nicht nur, weil Gemeinde Hoheitsgebiet ist. Und zwar Hoheitsgebiet von Jesus, von diesem König in diesem Reich Gottes, wie Marc vorhin gesagt hat. Nicht wir, nicht ich, nicht nicht die Leitung oder sonst wer. Nein, nein, nein. Hoheit, der König ist Jesus, sonst niemand. Aber Jesus überträgt seiner Gemeinde diese Autorität. Paulus drückt es ungefähr 20 Jahre später so aus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir, du, ich, jeder, der an Jesus glaubt und ihm vertraut, ist Botschafter seiner Majestät. Ich mag James Bond nicht. Aber so in die Richtung könnt ihr euch das vorstellen. Agent, Botschafter, 007 Gottes sozusagen. Das bist du. Nichts weniger. Ich finde das absolut krass. Und jetzt stehst du vielleicht an einer ähnlichen an eine ähnliche Weggabelung wie die Frage, die Jesus stellte. Was sagen die Menschen, wer ich bin und was sagst du, wer ich bin? Die Menschen haben gesagt, okay, Jesus ist Jeremia, Elia, Johannes, ein Großer, ein Vorbild, ein Prophet, okay. So sehen viele Menschen Gott heute auch. Best Buddy, cooler Typ, Kumpel, okay. Ist er auch alles, aber er ist viel, viel mehr. Er ist König dieses himmlischen Königreiches. Und das hat Petrus erkannt und Jesus überträgt ihm Petrus die Autorität Paulus drückt es so aus, ein jünger Jesu ist also immer Botschafter in der Autorität Jesu, nie in seiner eigenen Autorität, aber du bist es. Ist das nicht krass? Ich werde die Frage gleich noch zuspitzen. Wenn es bedeutet, nämlich dass Gemeinde kein Ponyhof ist, sondern Hoheitsgebiet, dann ist meine Frage an dich, möchtest du Teil dieser Gemeinschaft sein, die unaufhaltsam ist? Möchtest du Teil dieses Königreiches sein, ein Botschafter an Christi Stadt, wie Luther es übersetzt? Ein Botschafter von diesem Jesus und bist du bereit, in dieser Autorität Gott und den Menschen zu dienen? Predigen sollen ja immer ganz praktisch sein. Also gut, ihr habt es so gewollt. Dann machen wir es ganz praktisch heute Morgen. Sonntag für Sonntag für Sonntag. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, weil es uns nämlich hier genau betrifft. Sonntag für Sonntag für Sonntag besuchen ungefähr 200 Menschen, wenn wir die Kinder mit dazu nehmen, vier Gottesdienste. Zwei Erwachsenen-Gottesdienste, zwei Kindergottesdienste, die parallel stattfinden. 200. Ungefähr 20 Personen, meistens sind sogar noch ein paar mehr, aber es lässt sich leichter rechnen. Ungefähr 20 dienen für 200 an diesem Sonntagmorgen. Immer mal wieder andere. 20 für 200. Jetzt machen wir mal eine Rechnung auf. Was wäre, wenn 200 und nicht 20? Sonntag für Sonntag für Sonntag dienen und im Auftrag seiner Majestät unterwegs wären? Ist die Rechnung erlaubt zu sagen, dann wären es 2000, die kommen? Jetzt hört auf, gleich nachzudenken, wo die alle Platz haben sollen. Das ist ja nur mal in der Theorie. Also lasst es uns ein bisschen runterbrechen. Was wäre mit 50 Personen? Wenn 50 Personen Sonntag für Sonntag ihre gottgegebene Autorität einsetzen und seiner Majestät dienen. Und jetzt können wir das alles in allen Bereichen unserer Gemeinde weiterdenken. Was wäre, wenn diese Autorität Jesu sich noch mehr widerspiegelt? Wenn wir unsere Gemeinde abbilden, dann sieht sie ungefähr so aus. Sozusagen vier tragende Säulen unserer Gemeinde. Unser Entdeckerland, die Arbeit mit Kindern, und da werde ich euch nachher noch kurz was erzählen. Dann unsere X4-Jugendkirche, die gestern Abend Exchange gefeiert hat und bis tief in die Nacht noch in der Kirche war. Und unser Erwachsenenbereich und als geistliches Fundament des Ganzen unser Anbetungszentrum. Wenn wir diese Gemeinde so sehen, und ein paar Dinge seht ihr ja in den Bereichen drinstehen, die lese ich jetzt gar nicht alle vor, aber da seht ihr, was Woche für Woche, Tag für Tag, morgens, mittags, abends, sonntags in der Gemeinde stattfindet. Wir machen es noch ein bisschen konfuser. Diese Gemeinde hat ja auch eine Leitung, sie ist beeinflusst vom Kirchenbezirk, von der Landeskirche, es gibt die Gemeindeversammlung, es gibt Ausschüsse und das alles leitet unsere Gemeinde in all dem, spiegelt sich die Autorität Jesu wieder oder sie sollte sich widerspiegeln. Denn so oft ist es doch so, dass Dinge auf der Strecke bleiben und nicht so laufen, wie wir das gerne hätten. Das ist einfach so dort, wo, wo Menschen sind. Im ältesten Kreis hat uns noch im altesten, im altesten, ältesten Kreis, noch im alten, ältesten Kreis, am ersten Advent waren ja die Wahlen, aber schon Monate vor uns hat uns dieses Thema Jüngerschaft und Evangelisation bewegt Und wir haben uns überlegt, wie kann das auch ganz praktisch in der Gemeinde denn Realität werden, dass wir nicht nur theoretisch darüber reden. Ich bin ein großer Freund von einer gesunden und guten Theologie und dass wir in unserer Theologie Gott groß machen und dass wir von der Autorität reden, die Jesus uns verliehen hat. Es bringt uns aber alles nichts, wenn es nicht auf die Straße kommt, wenn es nicht auf den Weg kommt, wenn es nicht zu den Menschen kommt, wenn es nicht praktisch wird. Und wir haben uns überlegt, wie kann das geschehen? Und wir sind... Zu, zu dem Gedanken gekommen, dass wir so eine Art, wir nennen es Support-System, einbauen wollen, damit diese Autorität nicht die Gemeinde, nicht die Strukturen, nicht unsere Programme wachsen, sondern damit die Autorität Jesu hier im Wutertal größer wird. Was würde denn passieren? Stellt euch nur mal vor, stellt euch nur mal vor, mehr Menschen würden von Jesus hören, mehr Menschen würden sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Mehr Menschen würden zu Jünger werden, denen Jesus wiederum seine Autorität überträgt. Stellen wir uns das vor wie so eine Landkarte, dann wird es immer weiter. Also haben wir gesagt, wir brauchen Unterstützungssysteme. System ist auch nicht deutsch, aber wenigstens ist das Wort Support eingedeutscht. Wir brauchen Unterstützung, ein Supportsystem in verschiedenen Bereichen. Und die haben wir identifiziert. Ihr seht hier rechts in diesem Kasten. Und wir haben gesagt, Mensch, wir brauchen in diesen Bereichen Personen, ganz viele sind in diesen Bereichen schon tätig, aber wir brauchen noch mehr. Ich möchte dir eine herausfordernde Frage stellen. Wenn eines Tages zu mir Leute kommen und sagen, hey, ich pack's nicht mehr. Woche für Woche mache ich hier meinen Dienst im Entdeckerland, im Kindergottesdienst drüben, ich schaffe nicht mehr. Was ist die richtige Antwort? dass wir nur noch 14-tägig Kindergottesdienst machen? Nein. Dass wir noch mehr Menschen finden, die ihre Autorität einsetzen, die Jesus ihnen gegeben hat. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen in diesen Bereichen, ihr seht sie hier vorne, in diesem rechten Bereich, in diesem grauen Kasten, brauchen wir ein, ein, ein System, was dafür sorgt, dass grundlegend die Arbeit in unserer Gemeinde gut weitergeht. Nochmal, es geht nicht um das Logo dort oben. Auf, dem, auf der Grafik. Das ist unsere Gemeinde. Das könntest du ersetzen durch jede andere Gemeinde auch. Aber jetzt bist du halt eben hier heute Morgen und das schöne Teil unserer Kirchengemeinde. Wie wir uns das genau vorgestellt haben, dass wir in diesen Bereichen Personen brauchen, das wollen wir euch im nächsten Bergfest vorstellen und doch bei einem weiteren Termin 21. März habt ihr dann bald eh schon wieder vergessen. Die Info kommt wieder raus. Aber beim nächsten Bergfest soll es genau darum gehen. Wie kann es funktionieren, dass diese Systeme unterstützend tätig sind? Ich mache euch ein Beispiel. Letztes Bergfest, Abschluss der mini bibelschule Wir hatten keine Musik. Wir hatten niemanden an der Technik. Am Beamer. Also gut, ich habe es dann selber gemacht, weil ich es mit der Fernbedienung mache. Alles kein Problem. Machen wir zu viel? Ne, wir machen nicht zu viel. Zu wenige machen viel. That's the point. Und warum? Weil wir uns nicht im Klaren darüber sind, dass Gemeinde kein Ponyhof ist, sondern Hoheitsgebiet. Es ist eine unglaubliche Ehre für diesen Jesus im Einsatz zu sein. Und ich möchte das Ganze ein bisschen auf die Spitze treiben. Welche Frucht erwächst aus deinem Dienst? Jetzt kenne ich viele von euch, nicht alle, lange nicht alle. Viele von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs, arbeiten schon lange in dieser Gemeinde mit, waren davor in einer anderen Gemeinde, das ist wunderbar. Nur weil wir viel machen, heißt es noch nicht, wir machen das Richtige. Nur weil du schon lange machst, was du machst, heißt es noch lange nicht, das ist das Richtige. Welche Frucht erwächst aus deinem Dienst? Lebst du deine Berufung, die Jesus dir gegeben hat und übst so die Autorität aus, die der König Jesus dir übertragen hat? Und was ist meine Berufung? Ich sage sie dir, dies für alle gleich. Diese Berufung ist Jesu Vermächtnis am Ende seiner Tage auf der Erde, als er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist die Berufung eines jeden im Königreich Gottes. Menschen zu jüngern zu machen. Kann ich das? Ist das nicht Sache des Heiligen Geistes? Nein. Ganz ehrlich, Jesus wäre doch echt ein mieser Kerl, wenn er seinen Jüngern sagt, macht zu Jüngern die ganze Welt und im Hinterkopf denkt, <lacht> die können es gar nicht, das macht ja der Heilige Geist. Wie mies wäre das denn bitte? Natürlich, und das ist die andere Seite, können wir das gar nicht, sondern sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist wirkt. Aber Jesus beruft uns diese Autorität, die er Petrus versprochen hat und die 2000 Jahre später nicht geringer ist, heute zu leben. Möchtest du Teil dieser Gemeinschaft sein, die unaufhaltsam ist? Lass uns Zeichen setzen, da wo man den Weg im Dunkeln geht. Heißt es in dem Lied, das wir nachher singen werden. Gestern waren wir Schlittschuhlaufen mit dem Entdeckerland. 50, ich weiß ich, 40, 50 waren wir Kinder und Mitarbeiter. Ich hatte auf dem Rückweg einige Jungs mit im Auto die bis denn noch gar nicht in unserem Kinderclub waren, die zufällig davon erfahren haben, total crazy, total crazy Jungs. Also ich kann das so sagen, weil hier niemand ist, der mit ihnen verwandt oder sonst was ist. 20 Minuten von Schaffhausen zurück. In diesen 20 Minuten haben die sich bei mir im Auto so viel Schlechtes an den Kopf geworfen und so schlecht übereinander geredet und sich gegenseitig, so fertig gemacht, dass ich irgendwann geschrien habe und gesagt habe, Jungs, lasst den Scheiß, in meinem Auto nicht. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr was, ich wünsche mir, dass ihr am Dienstag, also übermorgen, in den Kinderclub kommt. Weil dort werden wir nämlich, wir sind gerade dabei, im Kinderclub einen Glaubenskurs zu machen mit den Kids und da geht es darum, wer bin ich? Wer bin ich als Mensch? Einzigartig, wunderbar, geliebt, gewollt. Das sind die vier Dinge, die die Kinder mitnehmen. Und was diese vier Jungs nicht brauchten, ist ein Rhetorikseminar. Das hätte ja nicht viel gebracht. Was die vier Jungs, nicht, äh, vier Jungs auch nicht brauchten, ist eine Belehrung darüber, wie man sich benimmt. Was die vier Jungs auch nicht brauchen, sind Taschenknicke, weil es mit dem Lesen schwierig ist. Was die vier Jungs brauchen, sind Menschen, die ihnen von Jesus erzählen und sie zu Jüngern Jesu machen. Nichts anderes. Die brauchen niemanden, der sie tätschelt und sagt, jo, wird schon wieder alles gut. Sondern sie brauchen Menschen, die sie zu Jesus führen. Und dann werden die Dinge gut. Als ich die, als ich die äh, nach Hause gefahren habe, war Lukas, mein Sohn, noch im Auto und der war total geplättet davon. Und dann habe ich ihm erklärt und habe gesagt, glaubst du, dass sie so auf die Welt gekommen sind? hat er gesagt, nee. Warum sind die so? Meint er, naja, wegen anderen. Sage ich, ja. Und wer sind die ersten anderen im Leben von kleinen Kindern? Die Eltern. Und ich dachte mir, und alle, die Lehrer sind oder Pädagogen, die wissen das, es sind nicht die Kinder, sondern die Eltern, die dahinter stecken. Auch im Guten. Wenn euch jemand sagt, Mensch, dein Kind ist echt gut erzogen, dann <lacht> klopft euch auf die Schultern, da steckt ihr dann nämlich auch dahinter. Und ich dachte wieder, oh, wie krass ist das denn und was, was, was mache ich? Und ich hatte meine Predigt von heute vor Ort und dachte, meine Güte, ich bin jetzt hier heute Morgen und bespaß mal wieder welche die schon lange in die Kirche kommen. Und es ist schön, keine, also bitte nicht falsch verstehen, aber ich dachte, die vier Jungs, die lassen mich nicht los. Und ich sie hoffentlich auch nicht und vor allem Jesus nicht. Lasst uns Zeichen setzen, da wo man den Weg im Dunkeln geht, heißt es in dem Lied, das wir jetzt singen. Und genau darum geht es, dass wir die Autorität, die Jesus uns verliehen hat, dass wir sie wahrnehmen, um im Dunkeln ein Licht zu sein. Um Dort, wo es dunkel ist, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und deswegen ist Gemeinde kein Ponyhof, sondern Hoheitsgebiet. Und meine Frage an dich ist, also meine Hausaufgabe, ich habe jetzt ein paar Fragen dir heute Morgen mitgegeben, die will ich dir mitgeben. Welche Frucht erwächst aus deinem Dienst oder aus deinem Glauben? Ist es das, zumindest dein Antrieb, dass Menschen zu Jüngern von Jesus werden? Oder was ist es?